0: Bóg ma twarz, ale zanim przejdę dalej, to powiem, że my mamy jako ludzie bardzo dziwne zachowania i one zawsze mnie zadziwiają, niektórych pewnie irytują, niektórych już nie irytują. Dlaczego kochamy przednie siedzenia autobusu, a tylne siedzenia w kościele na nabożeństwie? Dlaczego przebijamy dziury w naszych ciałach i wieszamy na nich biżuterię? Dlaczego prosimy o instrukcję, a potem kłócimy się z osobą, która je nam dała? I w jakim celu jest krawat? Racjonalne zachowanie nie jest znakiem rozpoznawczym ludzi. A jeżeli chcesz zobaczyć ludzi na krawędzi szaleństwa, to może przyjrzyj się, jak się ludzie zachowują przed dzień świąt. Niektórzy nie chcą pójść na zakupy, bo widzą tam dziki szału i źle to znoszą. Niektórzy mają taki dziki szał w mieszkaniu. Bardzo niewiele znam dzieci, które lubią święta w domu, bo muszą sprzątać, bo rodzice na nie krzyczą, wolą ten czas już po świętach. Ale też prawdą jest, że w tym okresie dzieci traktujemy inaczej. Można by powiedzieć, że jest to chyba jedno z tych świąt dwóch w roku, kiedy na dzieci zwracamy uwagę. Te drugie też pewnie wiecie, jakie to jest. I nie jest to Wielkanoc. Dzieci jednak mają tu pewną przewagę, są w centrum uwagi, są rodzice, którzy mają dziwne też wyobrażenia o tym, co zrobić z tymi dziećmi, no bo przyozdabiają je w różne czerwone ozdoby. Nawet sześciomiesięczne dziecko potrafi mieć poroże na głowie renifera. Jeżeli się człowiek przyjrzy jak, gdzie i kto traktuje dzieci w tym okresie, no to takie słodkie. Potem te fotografie na pocztówkach, na Facebooku. Jakże te dzieci cudownie wyglądały. Maluchy dostają prezenty. Jeszcze nie umie chodzić, ale już rower dostał pod choinkę. I Jeszcze stać to tylko może z pomocą kogoś innego, no ale już oczywiście Sanki ma, no bo to zawsze przecież może ktoś starszy się przejechać, a on może być w ramionach. Są dzieci w centrum uwagi. A ile to Dzieciom zdjęć narobi się w tym okresie, potem Facebook, Instagram będzie tego pełen. Dziecko ząbkuje na tle choinki zdjęcie. Dziecko drzemiące, czyli śpiące pod choinką lub na tle choinki. Nie widzieliście tego? Na pewno. Tego jest dużo, gdzie się człowiek nie obejrzy. Dziecko na kolanach Mikołaja, najbardziej popularne. A drugie, mniej popularne, Święty Mikołaj z mokrym miejscem na kolanach. Robimy takie zamieszanie o tej porze roku, jak powiedziałem, dzieci zajmują centralne miejsce. No i bardzo dobrze, bo czy Boże Narodzenie nie jest historią dziecka? Jest. A teraz kilka uwag w związku z tym. Bóg przychodzi do nas przez kanał rodny. Rodzi się. Stwórca był kołysany w stajni w Betlejem. Niemowlę, śpiący król. Bóg, który gaworzy w ramionach mamy dziecko i to jest świąteczny moment który ukształtował wszystkie inne gwiaździstą noc w towarzystwie bydła oszołomionego Józefa w tej takiej chwili oczy Marii padły na twarz jej właśnie narodzonego syna z pewnością była zmęczona porodem prawdopodobnie odbył się w bólu jak wielkim tego nie wiem są osoby które uczą że bólu nie było a teraz gotowa położyć głowę na słomie, sianie, nie wiem co tam było w tej stajni, czego więcej, no i przespać resztę nocy. No ale nie dało się. Najpierw Maria musiała zobaczyć twarz tego nowonarodzonego dziecka, wytrzeć może ślinę z ust, bo niemowlętała się <gry> ślinią, jeśli dobrze pamiętam. To dawno było, ale tak, tak, dobrze pamiętam. Poczuć i zobaczyć kształt podbródka. I może pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, a więc tak wygląda Bóg. Ludzie zawsze zastanawiali się nad obrazem Boga. Społeczeństwa spekulowały, różne grupy, plemiona się nad tym zastanawiały, co widzimy, jeżeli się trochę interesujemy. No i doszliśmy jako ludzkość do różnych wniosków. Bóg został przedstawiony jako złoty cielec, gwałtowny wiatr, wściekły wulkan, nosi skrzydła, Zieje ogniem, zjada niemowlęta i domaga się przeróżnych ofiar. Wyobrażaliśmy sobie Boga jako okrutnego, magicznego, kapryśnego i maniakalnego. Boga, którego należy unikać, bać się i przebłagać. Ale pewnie nigdy w wyobrażeniach ludzkości nie mieliśmy, że Bóg wejdzie na świat jako niemowlę. Ewangelia Jana, czytamy pierwszy rozdział, 14 werset. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Słowo nie stało się trąbą powietrzną, ani pożarającym ogniem, ani i tu jeszcze co możemy coś wstawić ale stało się pojedynczą komórką zapłodnioną komórką jajową, embrionem dzieckiem. Nakarmiło go łożysko, otaczał worek owodniowy, urósł do rozmiarów pięści. Dzisiaj wielu mówi: To nie dziecko. Krzyczą! Moje ciało, moja sprawa, wolność kobiety. No bardzo dobrze, a gdzie wolność tej drugiej kobiety? W tym wypadku tu Jezusa. Jego maleńkie serce w pewnym momencie podzieliło się na komory. Bóg stał się ciałem. Jezus przyszedł do naszego świata podobnie jak człowiek. Nie, przyszedł jak człowiek. Przetrwał dojrzewanie, być może pryszcze, nad którymi dzisiaj wielu nastolatków nie może przejść do porządku, upały i być może nieuprzejmych sąsiadów, którzy zawsze narzekają na dzieci. Bóg stał się człowiekiem, jak to niektórzy mówią, aż po końce palców, tak? Bóg, który stworzył gwiazdy, który wylał morza, a mimo to ssał pierś i spał na sianie. Nauczycielka z pewnej to szkoły podstawowej poprosiła swoich uczniów, aby przygotowali listę pytań, które chcieliby zadać młodej Marii. I oto niektóre z nich. Czy możesz uwierzyć, że byłaś w ciąży dla całego świata? Czy bałaś się, że nie wykonasz dobrej pracy? Jakie było pierwsze słowo Jezusa jako niemowlęcia? Czy był piękny? Czy on kiedykolwiek zachorował? Czy Jezus kiedykolwiek źle się zachowywał? Czy Jezus urodził się z włosami? Jakie było Jego ulubione jedzenie? Czy czułaś się bardziej święta? Czy On miał kiedykolwiek zwierzaka? Są to dobre pytania, ale my inne sobie zadamy. Dlaczego Bóg wybrał taką podróż? Dlaczego Bóg posunął się tak daleko? Chcę, żebyś wiedział, że Bóg rozumie cię, jak się czujesz, bo zmierzył się z tym, z czym ty się spotykasz. Jezus nie był bez kontaktu z rzeczywistością. My dzisiaj często jesteśmy bez kontaktu z rzeczywistością. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, w takim trochę innym tłumaczeniu, tłumaczone z angielskiego. Przeszedł przez słabość i doświadczenia. Doświadczył wszystkiego, wszystkiego oprócz grzechu. Podejdźmy więc do Niego i zdobądźmy to, co jest gotowe nam dać. Przyjmij miłosierdzie, przyjmij pomoc. Skoro wiesz, na podstawie tego, że Bóg Cię rozumie, to możesz śmiało do Niego przyjść. Mi się podoba słowo podejść, podejść blisko. Przyjść do Boga to dla wielu osób coś bardzo trudnego, z różnych powodów oczywiście. Jedni nie wiedzą, że mogą, no to więc nie przychodzą, bo nauczeni są, że lepiej trzymać się z daleka. My też niektórych ludzi uczymy trzymać się od nas z daleka i oni też wiedzą, że lepiej do nas nie podchodzić. A potem się dziwimy, że ludzie nas omijają. Inni boją się, bo mają obraz, którego lepiej omijać. Bo jak człowiek właśnie podejdzie, to zawsze oberwie. Są i niezainteresowani Bogiem. Ale dlaczego? Bo oni myślą, że Bóg nie jest zainteresowany nimi. No to jak Bóg nie jest zainteresowany mną, to co ja się będę interesował Bogiem? Dlatego kiedy idziemy ludziom mówić o Panu Jezusie, powinniśmy Między innymi te pytania mieć zawsze w głowie, bo się dziwimy, oni nie chcą słuchać o Panu Jezusie, albo nie chcą mnie słuchać. Może by Cię posłuchali, tylko nie chcą Cię słuchać, bo myślą, że Pan Bóg się nimi nie interesuje, więc im przychodzisz mówić o kimś, kto generalnie nie jest zainteresowany nimi. To po co słuchać o kimś, kto nie jest zainteresowany Tobą? Tak jakby ktoś chciał Ci opowiedzieć o Janie Kowalskim, a Ty powiedz, co mnie Jan Kowalski obchodzi? Czy on coś ma do mnie, a może dla mnie? No nie. Dlatego wielu ludzi nie chce słuchać Ciebie, kiedy mówisz im o Bogu. Nie dlatego, że... Tylko dlatego, że... Dzięki cudowi Betlejem możesz odpowiedzieć na te fundamentalne pytanie. Czy Boga obchodzi, że jestem smutny? Spójrz na twarz Jezusa, który płacze, kiedy stoi przed grobem Łazarza. Masz odpowiedź. Czy Bóg zauważa, kiedy się boję? To zwróć uwagę na determinację w oczach Jezusa, gdy maszeruje... Powodzie w czasie burzy, aby uratować swoich uczniów. Czy Bóg wie, że jestem ignorowany lub odrzucany? To znajdź odpowiedź we współczujących oczach Chrystusa, który stoi w obronie cudzołożnej kobiety. O Jezusie czytamy, list do hebrajczyków, pierwszy rozdział. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Co to dla nas oznacza? Jezus promieniuje chwałą samego Boga. Powtórzę. Jezus promieniuje chwałą samego Boga i wyraża charakter samego Boga. Dlatego Jezus powiedział słowa, które znamy. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział. Każdy, kto mnie widział, widział Ojca. Jeżeli chcesz spojrzeć na Boga, spójrz na Jezusa. Każdy, kto widział mnie śmiejącego się, widział śmiejącego się Ojca. Każdy, kto widział mnie płaczącego, widział płaczącego Ojca. Każdy, kto mnie widział zaangażowanego w wniesienie pomocy, w uzdrawianie chorych, widział Ojca. Ojciec zaangażowany. Chciałbyś zobaczyć Boga? Spójrz na Jezusa. Coś pięknego się pewnego razu wydarzyło i tym chciałbym się z Wami podzielić. W 1926 roku George Harley założył misję medyczną wśród plemienia Mano w Liberii. Miejscowi byli otwarci na tą posługę lekarza, pomogli mu zbudować przychodnie, kaplicę. Ostatecznie Harley leczył ponad 10 tysięcy pacjentów rocznie w tamtych czasach na misji. Jednak w ciągu pierwszych pięciu lat ani jedna z osoba z plemienia nie odwiedziła kaplicy. Nie byli zainteresowani udziałem w nabożeństwie. Wkrótce po przybyciu lekarza i jego żony urodził się Robert. Po angielsku Bobby będzie teraz ustępował. Ich pierwsze dziecko. Chłopiec dorastał na skraju lasu. Był takim oczkiem w głowie, jak powiedział George Harley. Cytuję go dalej. Jak bardzo kochaliśmy naszego małego chłopca, ale pewnego dnia, kiedy miał prawie 5 lat, czyli ten okres, kiedy ci ludzie nie zaglądali w ogóle, nie byli zainteresowani tym, co miał do powiedzenia im o Panu Bogu. Za to 10 tysięcy rocznie leczyło się jako u lekarza. I pewnego dnia, kiedy miał prawie 5 lat, ten chłopiec, mówi ojciec, wyjrzałem przez okno przychodni lekarskiej i zobaczyłem Bobiego. Biegł przez pole, ale upadł. Potem wstał, pobiegł jeszcze trochę i znowu upadł. Ale tym razem już nie wstał. Więc wybiegłem i podniosłem rozgorączkowane ciało mojego małego chłopca. Trzymałem go w ramionach i powiedziałem, Bobi, nie martw się. Twój tata wie, jak leczyć tę tropikalną gorączkę. On pomoże ci wyzdrowieć. I doktor Harley próbował każdego leczenia, każdego sposobu, jaki znał, no, ale nic nie pomogło. Gorączka szalała, i w krótkim czasie ta choroba odebrała dziecku życie. Rodzice byli rozpaczeni. Misjonarz wszedł do swojego warsztatu i zbudował trumnę. Harley umieścił tego Bobiego, Roberta, swego syna, w środku przybił wieko, wziął trumnę na ramię i ruszył w stronę Polany, aby znaleźć miejsce do wykopania grobu. Jeden ze starców w tej wiosce zobaczył go i zapytał: Co to za pudełko? Kiedy Harley wyjaśnił, że jego syn zmarł, starzec zaoferował mu pomoc w niesieniu trumny. I doktor Harley powiedział przyjacielowi, co stało się później. Staruszek wziął jeden koniec trumny, a ja drugi opowiada. W końcu dotarliśmy na polanę w lesie, wykopaliśmy tam grób i położyliśmy w nim Bobiego. Ale kiedy zakryliśmy grób, po prostu nie mogłem tego dłużej wytrzymać. Upadłem na kolana w błocie i zacząłem niekontrolowanie szlochać. Mój ukochany syn nie żył, a ja byłem w środku afrykańskiej dżungli 8 tysięcy mil od domu i krewnych. Czułem się samotny. Ale kiedy zacząłem płakać, starzec przekrzywił głowę w oszołomionym zdumieniu. Przykucnął obok mnie i patrzył na mnie tak uważnie. Przez długi czas siedział i słuchał mojego płaczu. Nagle zerwał się na równe nogi i pobiegł ścieżką przez dżunglę, krzycząc raz po raz na cały głos. Biały człowiek, biały człowiek, płacze jak jeden z nas. Tego wieczoru, kiedy Harley i jego żona pogrążyli się w żałobie w swoim domu, rozległo się pukanie do drzwi. Kiedy Harley je otworzył, przed drzwiami stał wóz i prawie każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. Wrócili ponownie w następną niedzielę i ci ludzie wypełnili kaplicę po brzegi. Chcieli słyszeć o Jezusie. Wszystko zmieniło się wtedy, kiedy mieszkańcy wioski zobaczyli łzy misjonarza. On jest taki, jak jeden z nas. Wszystko się zmienia, kiedy widzimy oblicze Boga, czyli widzimy, jaki jest Bóg. Bóg przybrał ludzką twarz, przybrał twoją twarz, ludzką twarz w nadziei, że zobaczysz Jego. On też przyszedł ze łzami, zna ciężar złamanego serca, zna smutek. Mógł przyjść jako ten grzmiąco, gromiący Bóg. Mógł przyjść jak świecące światło, jak głos w murach, ale przyszedł jako osoba. Czy Bóg cię rozumie? Znajdź odpowiedź. W tym, co się wydarzyło w Betlejem. Spójrz tam, gdzie patrzyła Maria. Spójrz w twarz Boga i bądź pewien. Skoro król był gotowy wejść do świata zwierząt, pasterzy i pieluch, czy nie sądzisz, że chce wejść też do twojego życia? Przyjmij Jezusa Chrystusa, spójrz na Niego i skorzystaj z Jego pomocy. Przybrał twoją twarz w nadziei, że zobaczysz Jego. Jaki jest Bóg. Amen.